0: Sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento das empresas. Eu sou o Gabriel Costa, mineiro, e estou aqui com a Thay. Oi, Thay.
1: Oi, Gabriel. pessoal. Oi, pessoal. Cara, hoje a gente tem o prazer de estar aqui com a Camila Chute, CEO e Founder da Mastertech. Camila, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eba,
2: Martina, é maior prazer. <risos> Eu fiquei honrada com o convite. <risos> <risos> E só antes da
1: gente começar aqui a conversa, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, o Super Coffee, que está com a gente desde a primeira edição e super ajuda a gente a ter energia, não só para gravar isso aqui, fazer tudo que a gente faz, mas no dia a dia, cara, estudar, né, continuar é, realmente fazendo as coisas acontecer. A Ivino, que é o e-commerce que mais enche a os brasileiros, é, e o pessoal também da Startup SC, do Sebrae, lá de Santa Catarina, que é um programa que, putz, tem ajudado muito os empreendedores. E agradecer também o apoio da Fala Criativa, que cedeu o escritório aqui pra gente gravar hoje, né? A gente brinca aquele stalk com esse banner de display, com é. essa campanha de display. Mas agradecer também a Cecília e toda a equipe da Fala por receber a gente hoje. É, Camilinha, muito prazer ter você aqui. Cara, eu lembro que a gente se conheceu já tem uns anos, agora já não sei quantos. É, quando você tava pensando se você ia no, na Tech Mission do Brasil Inoveiras, uhum. que era uma viagem para o Vale, enfim, de empreendedores, você já tinha lá o projeto da Mulheres na Programação. Uhum. É, e você tinha estagiado no Google, era formada em tecnologia, tinha essa coisa toda nova e, cara, né? tateando um pouco o que, que você ia fazer. Né? Já uhum. tinha uma parada ali de transformação social, já tinha algumas ideias. E eu queria saber... O que, que aconteceu desde então, assim, né? Você acabou empreendendo, mas o que, que você aprendeu desde aquela época, eu acho até hoje, porque querendo ou não, são alguns anos e nessa faixa etária, putz, Pouco é que um. Vocês são jovens, é né? um crescimento. Ah. É, não, mas é um crescimento, um amadurecimento muito grande. Então, o que, que de lá para cá mudou? Na Camila, o que você aprendeu nessa trajetória sobre empreendedorismo, tecnologia, vida? Pode filosofar mesmo.
2: <risos> Boa, Thay. Muito louco, né? Passou um filme aqui na minha cabeça agora, de fato. Acho que o Tech Mission, pra mim, foi, inclusive, um divisor de águas, assim. Eu já tinha morado no Vale como programadora, né? Então, é, tinha certeza que ia fazer carreira técnica. E aí, acho que o Tech Mission foi um divisor de, cara, dá pra fazer tudo isso virar uma parada lucrativa, uma parada que cresce, que impacta ainda mais pessoas. Então, Acho que muita coisa mudou, mas a principal... Eu até postei no Insta... É, fez seis anos que eu abri o primeiro CNPJ, né? E eu acho que tem um, tem um momento em que você reconhece que esse empreender é uma possibilidade, sabe? Eu acho que pra mim, a Camila de 22 anos não reconheci isso como uma possibilidade, sabe? A gente vem empilhando um monte de crença, do tipo, ah, eu sou guria, eu sou muito jovem, quem sou eu pra achar que eu vou conseguir fazer uma parada e tal? Então, eu acho que a gente vem, né, nesses, nesses últimos anos, eu, você tem que vir desconstruindo tudo isso. Ah, tem gente que demora menos tempo, tem gente que demora mais, até o momento que você fala assim, cara, eu sou capaz de empreender, beleza? Eu vou tentar, alguma coisa aqui dentro me fala que eu posso. E eu não acho que essa conta é racional. Eu não acho que é um. um você não precisa ter um chamado divino. Uh, mas alguma coisa, né? Tem gente que chama de Guts. Alguma coisa lá dentro fala assim, cara, eu acho que eu posso fazer mais dessa vida aqui, sabe? Eu então acho eu que. Você
0: certa inconformação também com as coisas?
2: Talvez. Né? Eu acho que tem. De querer
0: resolver, sabe?
2: É, de, de não aceitar né, é. aquela problemática. Talvez. E acho que aí pra mim o que mudou muito foi ter reconhecido esse chamado e agarrado ele uh, por inconformação, por vários motivos, mas eu acho que eu agarrei ele uh, de uma forma cada vez mais clara, antes eu brincava que eu, se eu não fosse empreender, eu ia arrumar emprego na iniciativa privada e tal, eu acho que não dá mais não tem mais volta, não sei se eu consigo <risos> hoje, <risos> é, arrumar emprego na iniciativa privada e, e ficar não, lá arrumar emprego você consegue não, né? arrumar emprego com você certeza mas, não, é, boa, Thay, é mas acho que se não tiver um espaço de criação, assim, eu já não me vejo mais sendo programador estrito senso, sabe, assim, tipo, recebendo um briefing e, e programando assim, calmamente, eu não acho que eu não, não dá mais, eu viro e mexo ainda, programa um pouco por vontade, mas acho que eu saquei que empreender é a minha parada e acho que a segunda coisa é reconhecer que é, são pessoas, né, e você vai ter que continuar conversando com elas e nutrindo essas relações eu por muito tempo sendo técnica, acreditei que uma uma boa capacidade técnica me traria tudo, e tem problemas que não, não, não resolve não resolve. não resolve com código não resolve com estratégia, não, assim você vai ter que conversar com as pessoas você vai ter que, é, é, de fato, dar e receber, sabe, eu acho que as comunidades em si, por mais que a gente tenha dificuldade de às vezes tangibilizar o valor delas, são elas que vão te colocar pra frente, é um almoço com a Thay, é um almoço com Ana Fontes, é um almoço com o Alfredo é um almoço com pessoas que vão abrir a sua cabeça e que vão te ajudar e que vão te dar a mão e que vão te apresentar pra alguém. Então, acho que nos últimos seis anos de empreendedorismo eu saquei que você ia precisar se colocar nessa, nessa vulnerabilidade de conversar com as pessoas, sabe? Eu acho que isso foi uma lição importante. Não adianta você ser muito boa tecnicamente. Eu sempre achei que bastava. É, Não eu, adianta. Eu,
0: eu, tenho uma, eu tenho uma coisa que eu falo que assim existem no mundo muito mais pessoas que são bem-sucedidas que são razoáveis no técnico Mas se vendem Sim. muito bem Do que os muito bons técnicos que não é. sabem se vender é. E claro que ninguém precisa virar o Alfredo aqui que, que, que vende <risos> qualquer coisa. Uhum. Mas é realmente é muito tem importante aprender, né? o mínimo para você... Pô, às vezes a gente fala assim, ah, não, mas eu não quero vender. Beleza. E aquele projeto? E o jeito que você quer fazer o um negócio? E o, eventualmente, alguma promoção que você quer? Tudo isso, na, na prática, tem a ver com isso. Então, acho que é interessante já ser você como lado técnico aí uhum. puxar e especialmente quem quer empreender, né? Eu, aí não tem outra, outro jeito.
2: E eu acho que tem um lance de vender pra você mesmo, assim. Uh, eu, quando eu... Vou, contando um pouco de história, né? Eu saí da faculdade aqui e fui trabalhar no Google. Então, com 20 anos, tava a Camila lá no Vale sendo programadora, e todo mundo à minha volta achando que aquilo era a vida perfeita. Meu Deus, a Camila conseguiu o sonho, né, o, 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 o estilo de vida. Caraca, guria, jovem, a Camila chegou lá. E aí, quando eu cheguei lá… Eu olhei pro lado e falei, mas não é aqui. Uhum. Não é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero fazer mais, eu, eu quero montar uma escola. Eu sempre tive esse lance com educação, com, com meninas da tecnologia, né? Como é que eu levo mais mulheres. E aí, eu tive que vender pra mim mesma uma história, sabe? Então, obviamente que o termo talvez não seja vendas, mas eu tive que contar pra mim mesma uma história, pra que eu conseguisse que faz ter força. Sentido. Exato, e aí na minha cabeça, a primeira história era a Camila vai desistir. Uhum. Como é que ela vai contar pros pais, pra família, pra todo mundo que ela vai desistir do sonho programadora no vale? Vai parecer né? ingrata. E que... Acho que foi a primeira vez que eu tive que vender pra mim uma ideia e ressignificar, sabe? A parada. Falar assim, não, você não tá desistindo disso. Uhum. Você tá tentando construir algo maior em outro então, lugar. Criado, né? é, não conta isso pra você. Então, eu acho que vendas, storytelling, growth, uh, uh, CX, tudo isso de alguma forma é. No último caso, você usa pra você mesmo, sabe? Uhum. No último caso, você usa pra você conseguir contar as histórias, enquadrar as histórias, vender pra você mesmo essas perspectivas, sabe? Eu, eu acho que eu passei a dar dá mais valor pra isso, depois desse episódio de vamos voltar <risos> para o Brasil, sabe?
0: Pode puxar <risos> o microfone se quiser, Mais tá? pra frente? Não, pode Tava puxar. Tava longe?
2: Dizer... Ficou muito longe? Eu, eu me tá mexo, okay, né? Mas atacada tá, tá tudo bem, Eu é. 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 garantir. Fica tranquila, meu. Como, como você quiser
1: <risos> tá. Pode mexer à vontade. Por... É, e aí, cara, hoje você tá com com a Mastertech, antes uhum. teve a Ponte 21. A Ponte 21 Isso. fazia mais projetos, não era? Assim, de tecnologia é. para empresas.
2: É, a gente tomou uma decisão, tá, de não levantar investimento, assim, de primeira. Então, a gente meio que se refinanciou. Eu tinha algumas conversas é, nesse sentido. Eu, eu, tinha, eu tinha uma dificuldade muito grande, assim, de conseguir tomar risco com o dinheiro dos outros. Assim, eu, eu não lidava bem com essa parte. E como a gente sempre conseguiu, entre aspas, vender nosso trabalho, porque programação, né... Sempre, Sim, sempre mercado, teve mercado, exato. Então a gente. A, a Ponte 21 foi esse momento de levantar a caixa pra gente conseguir tomar um pouco mais de risco na Mastertech, que era o projeto educacional. Então. Mais de longo
0: prazo, né?
2: Exato. Quando a Ponte. Assim, pra mim era assim. Sempre, sempre foi muito claro que eu não seria dona de uma Software House e que Ponte eu não trabalhei. Exatamente. Inclusive, <risos> Exatamente.
0: Inclusive, eu vi no seu site que tem os anos, o que, que uhum. vocês estão fazendo, e nesse ano o Software House tá arriscado. A
2: gente foi entendendo, é, e a gente. Cortou e foi esvaziando. Não, eu acho o mercado incrível, muito Sim, legal, lógico. mas não era o que eu queria. Assim. Uhum. E pra mim foi muito claro que era isso. E ele financiou o sonho. É, de não ter só educação. não tem
0: nada de errado, como dá pra fazer um. Bomba! Muito dinheiro. Oxe, <risos> a
2: gente mesmo, eu lembro até hoje. A gente, com oito meses, eu, isso pra mim foi um marco, porque a gente falou assim: ó, quando a gente conseguir um milhão, criança, né? Eu Sim. tinha 23 anos, eu, eu hoje olho pra trás e falo, meu Deus. É, quando a gente conseguir um milhão, a gente abre a escola. E aí eu lembro que a gente conseguiu um milhão em oito meses. E aí oito meses depois a gente conseguiu faturar um milhão, mas é. não tinha um milhão Sim. em caixa. E aí eu lembro que foi o primeiro, tipo, oh, sabe, tipo, eu sério que não é 10, só né? faturar? Que saco, né? A gente tava com funcionários já, então a gente aprendeu muito fazendo. Mas foram oito meses é, entre o zero, não tinha nada, e um milhão de faturamento. E aí a gente começou a, a, a questionar, né, se existiria esse momento de, de fato, é, pegar o caixa da ponte e começar uma escola sem olhar para nada, sabe? E a gente percebeu que não, que a gente ia ter que fazer isso ao longo da jornada, né? E esvaziando um pouco, conforme a Mastertech fosse dando lucro. E aí, a gente conseguiu pivotar. De um jeito muito diferente da média, assim. Acho uhum. que a gente sempre foi mais camelo e zebra do que unicórnio. Assim, uhum. A gente nunca teve, talvez, essa aura de unicórnio, assim. E de pegar caminhar, muito dinheiro. É muito e não sei, nunca foi a minha vibe, assim. Acho que até por isso, né, na… na a ponte, eu, tinha, eu era sócia do Fê, né, do Felipe, e a gente no, no meio do caminho sacou que a gente tinha intenções muito diferentes, assim, Sim. e o Fê foi uh, seguir, eu fiquei com a Mastertech e de alguma forma a gente percebeu que a gente ia fazer nesse caminho, talvez não do growth uh, exponencial, mas que a gente ia achar o nosso ritmo e a gente foi esvaziando.
0: Mas, mas, mas tem um ponto muito importante aí, que é o que eu defendo muito, a gente aqui no GLA, especialmente como um projeto paralelo e tal, tem, tem feito muito isso, que é o fato de você não estar tá nessa fúria louca te permite, inclusive, ter mais calma para tomar decisão. Tem coisa que demora tempo mesmo, né? A frase que eu repito muito é que é, nove mulheres não fazem o bebê em um mês. Tem é coisa feliz. que demora mesmo, paciência. Então, se você... É, entende que tem um negócio que tá gerando caixa que, pô, permite pagar funcionários para trabalhar bem, com qualidade uhum. e aí tem coisa que você fala, não, então eu vou pro mercado vou testar e vai dar errado, uhum. aí você vai de novo aí acerta, tudo isso na prática eu acho que é uma puta estratégia de crescimento Sim. só não é a mais é. hypada ah, do Vale, mas é uma puta estratégia que
2: é o lance do unicórnio e do Camelo né, eu acho que a gente eu vi grandes amigos assim, se frustrarem muito na pandemia porque tinham levantado uma grana, não perceberam quais eram os buracos no negócio, porque não conheciam de fato, porque tinha dinheiro sobrando, né? Então, mano, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Bom não grata, percebeu mas... o, onde estavam os buracos. E aí, na pandemia, assim, se descabelaram. Por outro lado, eu acho que a gente conseguiu tirar de letra esse momento horrível para a humanidade, mas do ponto de vista de negócio, pra gente, é, não foi desesperador, porque a gente sempre foi camelo, assim, uhum. a gente nunca foi de torrar, a gente sempre teve longos períodos, né, de dificuldade, ciclos, que a gente respeitou o ciclo biológico, então acho que até esse, essa crise mostrou muito, né, alguns modelos que talvez fossem mais coerentes com a realidade até Brasil, América Latina, sabe? E, e hoje,
1: qual que é o modelo principal da Master Tech, né, você já se aproximou dessa uhum. questão da educação Vocês conseguem entregar Tem até curso, gente, pra quem não é programador ah, né curso de pra quem não é programador sim. Isso eu acho que é, que é um muito bom assim.
0: Aliás, não dá pra fazer um negócio com o GLA E oh, né? oh, oh, a gente A gente conversa.
1: vem a, linha, a gente trouxe aqui no Fiat é, E aí, né? assim, o, que, o que, que vocês entregam E o quanto você acha que você já conseguiu Realizar dessa coisa de realmente hum. Levar a educação de tecnologia pra mais gente Como, tá como que tá sendo esse processo
2: Hoje a gente, muita gente olha pra massa até que ver os cursos abertos, né, mas 80% do nosso esforço e operação é para corporação, é B2B, é B2B sim, então hoje os nossos negócios são B2B a gente hoje tem duas estratégias né, a primeira é de fato treinamento, então é reskilling, upskilling de pessoas né, a gente cuida hoje de um nicho que só tem a gente cuidando e alguns outros players que talvez não estejam tão é, não esteja tão claro assim é, que é, hoje na, na estratégia de transformação digital eu tenho um rádio e software. Quem que tá olhando pra peopleware? né? A gente uhum. Quem que tá olhando pra essa galera que, um, vai ficar obsoleta, que tem tá bombando de vaga? Então, hoje, a gente, grande parte da nossa operação é desenhar estratégia de atualização de peopleware pra grandes corporações. Então, como é que eu pego quem vai ficar obsoleto e coloco nessas novas carreiras? Como é que eu pego gente do mercado e consigo atrair pra que a minha marca se coloque numa postura de, cara, é legal trabalhar aqui e tal? Então, hoje grande parte dos negócios estão aqui. E aí do outro pilar que é o que a gente tá hoje, né, apostando é a plataforma. Então, pra gente sempre foi muito claro que em algum momento a gente ia sacar a uh, qual era a parada da Mastertech. A gente sacou no final de 2019, achou que 2020 ia ser nosso ano, viu? pela uma pandemia deu aí, deu assim, uma coisa tranquila. Mas pra gente, eu acho que foi importante, a gente decidiu, né, focar um pouco mais no produto. Então, tá para sair três plataformas que são o ecossistema da Mastertech, que de alguma forma suprem escalam, algo que a gente veio construindo nos últimos seis anos. Então, vem aí E2W, Alexandria e Lune. Ah, os nomes já estão publicados, a gente ainda vai lançar, vai fazer uma comunicação legal, mas fica aqui para o podcast os Boa. nomes, mas de alguma forma pra... depois a gente, ah. super e a gente tá construindo então agora a plataforma, esses dois, acho que agora o coração da Mastertech são as plataformas e o B2B a gente continua com os cursos porque a gente ama tá e, na verdade a gente não ganha dinheiro com programação para não programadores, <risos> com formação de PO, mas, ainda mas assim, a, gente a gente ama um lá, a gente ama. Acho que faz muito sentido essa questão é. de, de levar para uma população Total. maior. Total, né? é nosso... É nosso propósito, assim. A gente tem altas histórias, assim. Nossos funcionários. Grande parte deles vem de um pool de talentos. De gente que nunca achou que ia trabalhar com isso. E muda a vida. Então, a gente continua e dá muita atenção. E quando eu brinco que a gente não ganha dinheiro com, com programação para não programadores. É porque a gente devolve tudo. Todo o investimento. Porque a gente acredita que é assim que a gente retribui, né? Uh, então, enfim. É,
1: e aí, é um ponto que eu queria chegar, assim que é mais, que continua nessa pegada mais filosófica, né, que é, cara, beleza, você
2: empreende,
1: aí você dá aula, sai da aula, uhum. dá aula na INSPER também, né, não, tô, tô, não tá, tá mais. Mais.
2: Esse semestre, não, tô, peguei uns Mas MBA assim, pra dar não. aula agora. Então, é. dava <risos> aula
1: em faculdade, em MBA, enfim, em outros cursos. Uhum. É... Você tem o um lado aí do empreendedorismo social também, que você continua com esses projetos, Sim. né? De meninas na tecnologia. Sim. Essa aí é influenciadora. Uhum. Você, você faz um monte de parada, ainda uhum. dá tempo de andar de moto pelo Brasil. Chega uhum. então, os dias de férias, <risos> assim, lá com a BMW, é andando loucamente <risos> pelo país. E aí, na real, cara, beleza. Né? Você ainda é jovem, é, é mulher. Como que você concilia isso tudo? Né? O, o, uhum. que que te, e, e o que, que você aprendeu que te ajuda a conseguir... Uhum eu imagino que deve ter um momento você deu uma pirada
2: uhum, também total. com as
1: é, é demais. Uhum. É, e eu acho que tem uma parada, porque é com essa questão, a gente que é, é próxima da Ana Fontes e de outras mulheres empreendedoras, que tem aquele mito também da supermulher, mulher. Né? Total. Que, putz, hoje em dia a gente tem que mandar bem no trabalho, carreira, ganha bem, empreende. Mas aí chega em casa, a casa tá toda no jeito, organizadinha. É, aparece, aí tem um parceiro, uhum. é o parceiro, o parceiro, o que quer que seja, os <risos> filhos. E aí, uhum. dá pra fazer
2: estudo? O que, que você já, já pegou nesse... Nesses últimos... É. Eu acho que eu acabei não separar... A minha estratégia é não separar muito, sabe? É tipo... Cara, se eu for contar quantas horas eu me dedico para um, para outro, para um, para outro... Lascou, assim, porque soma mais que 24. Então, não tem como. Eu acho que quando a gente para de separar e começa a colocar tudo isso como forma de entregar uma mesma missão, fica mais fácil. Então, por exemplo, o doutorado hoje o que eu estou estudando no doutorado é o que eu estou aplicando nas plataformas, o que eu aprendo nas plataformas é o que eu estou escrevendo no doutorado, que é o que eu vou dar aula no MBA, que é o que vai retornar na reunião de marketing da MasterTech vai me dar ideias. Então, acho que hoje eu consegui, e eu acho que isso demora e, e, e demanda maturidade e esforço, que é perceber... O que, que, você quer, do que, que você quer da sua vida, assim? Eu acabei me dedicando a conseguir construir tecnologia que ah, possa ajudar as pessoas e não piorar a vida delas. E no meio do caminho, obviamente, é, tem educação de tecnologia. Então, tudo que eu faço tem a ver com isso. E aí, eu consigo aproveitar e otimizar o meu tempo, porque o livro que eu tô lendo aqui, eu uso em todos. Uhum. Todos os canais. Então, é meio como ver a sua vida como uma empresa, sabe? Você tem uma missão única que tem canais de entrega. Tem gravações que você vai fazer, tem aulas que você vai dar, mas no fundo, no fundo, a missão é a mesma, o coração é o mesmo, sabe? Então, qualquer tipo de avanço em uma dessas áreas ajuda todos os outros. Óbvio que tem hora que isso sai do controle, totalmente, assim, totalmente, né? É inevitável que saia do controle, mas eu acho que quando a sua missão central tá clara, então, cara, é sobre educação de tecnologia tudo que eu fizer vai girar, vai orbitar em torno disso, você consegue recobrar a sanidade uh, num, num espaço menor, sabe?
0: É, eu falo que é muito sobre você fazer coisas que retroalimentam a máquina. É isso. Então você tem uma máquina. E aí, assim, pô, por que que eu posso... É, pegar um tempo pra ler um livro X ou fazer um curso Y. Cara, porque isso aqui vai me ajudar a ter uma ideia de uma coisa A, B e C. E, inclusive, descansar e o hobby faz parte disso, né? Total. Do tipo, se eu descanso, se eu faço break, a máquina também funciona, funciona melhor, funciona melhor mas... e tal. Então, talvez seja isso que as pessoas não, não entendem é, tão bem. E quando você, por exemplo, fala... Ah, a gente faz o curso, né, os hum. não programadores e, uhum. e, e outros e tal, pro público. É, por mais que você entenda que não gera um, um efeito Rece... uhum. direto, aquela pessoa tá numa empresa tá, tá. e ela fala assim, é isso, pô, gente, é isso. eu fiz esse curso é animal isso. e eles têm a solução aqui. É isso. E aí o outro que fala pro amigo, aí o outro que... É. E aí com o tempo, de fato, acho que tem um essas coisas vão tendo é, impactos, e, total. e principalmente a longo prazo.
2: Geração de valor, né? Não é sobre o dinheiro que cai, né? A margem que, que você gera, mas sobre essa geração de valor, sem dúvida.
0: Uma, uma coisa que eu acho que é muito legal, e eu acho que é uma dica pra quem... Assim, acho que quem, quem quer trabalhar com tecnologia, de modo geral, tá sofrendo muito pra contratar, que é um problema que vocês uhum. resolvem, a, ta... a gente quer resolver isso com, na parte de growth, marketing também. E, por exemplo, a... Ao começar a criar conteúdo, a ajudar genuinamente as pessoas e tal, começa a ter um tanto de gente querendo trabalhar com a gente. Uhum. Gente muito boa. E aí no GLA, por exemplo, a gente definiu um certo modelo, é, que nem, nem é muito público, na verdade, mas que a gente falou assim, pô, como que a gente, como essa empresa, como um side job dos dois, que já tem suas vidas lá complexas, é, como que a gente vai competir forte, no mercado, como que a gente de fato vai entregar muita coisa, competir forte e tal e a gente viu e falou assim, pô, e se a gente pegar essas pessoas que querem trabalhar com a gente trazem essas pessoas pra fazer algumas, para fazer um projeto pontual com a uhum. gente é, onde elas são, né, recompensadas por isso e tudo mais, mas Pra elas é legal, pra gente é legal, pro projeto é legal. Então a gente começa a usar todo o fruto do, ah, tá. disso aqui que a gente tá fazendo domingo uhum. pra poder, no fim das contas, crescer o negócio. Entregando e a gente não precisa fazer processo seletivo. A gente Ai. não precisa é, gerar um compromisso de longo prazo pra... Né, de ah, agora tem funcionário, não sei o quê. Não. É um projeto, início, meio-fim, tanto tempo. Então, eu, certamente você também tem, esse, tem Total. esses impactos. impactos Total. Né?
2: A gente hoje na Mastertech, todos os funcionários vieram de algum tipo de conexão. Assim. A gente abre processo seletivo pontual, assim. Uhum. Porque todo mundo, de alguma forma, gira em torno dessa, dessa atmosfera, dessa galera que vibra numa energia parecida, assim. Cara, eu acredito que tecnologia é mais do que só executar ali uma especificação, é maior do que isso. Então a gente também. É raramente, assim, eu conto nos dedos os processos seletivos que a gente fez. No geral, são pessoas que estão ali orbitando, com certeza. Professor. É inteiro, ah.
0: não seja conseguiu ver aquela pessoa por muito tempo. Então a pessoa foi, interagiu com você, depois foi, comentou, aí fez um curso, aí fez isso, aí criou ah, um conteúdo. Isso. Você faz assim, pô, claramente essa pessoa aqui é diferente do, das outras.
2: E eu brinco, a gente conversou muito com grandes grupos educacionais, né? Por vários motivos, até por potenciais vendas e uhum. afins. Mas pra mim, uma das coisas, uma das métricas, e... Eu acho que eu nunca falei isso em entrevista. Era quantos funcionários são formados por vocês aqui? Uhum. Dessa galera que tá nessa reunião. Quem aqui fez faculdade aqui. É, a maioria tipo...
0: Ah.
2: Não, tipo, Os quase... Não, né? quase nenhum Sim. tinha sido formado naqueles grandes grupos educacionais. E pra mim, isso é uma métrica... Cara, assim, na é, boa, é se você né? aceita ser uma parada de educação, e você não consegue contratar quem você educa, tem um BOI. Uma uhum. conta não fecha. Uhum. Você pode me convencer que é um processo, que um dia isso vai acontecer, mas... Você não vai me convencer que isso é normal. Você não conseguir contratar pessoas que você formou. Todos os nossos programadores passaram por programas nossos.
0: A, a única desculpa que daria pra aceitar nesse, nessa situação, que a gente sabe que não é verdade, uhum. é que se o negócio fosse tão incrível, mas tão incrível, mas tão incrível, que a própria... Grupo educacional uhum. não conseguisse pagar... A era, pagar o um
2: salário sei lá, porque é. a competição
0: é muito grande. Mas a gente sabe que é é, não é verdade.
2: Não, e eu acho que essa, isso é uma observação assim, importante da gente... Olhar para o valor que o nosso negócio gera, né? A parada de vocês é tão legal que vocês atraem pessoas legais que podem devolver para vocês. Para mim, isso é uma métrica de sucesso. da Mastertech, sempre foi. Uhum. E se você tem um negócio de educação, deveria ser. Porque senão, porque de alguma é forma, é, de alguma forma, você errou em algum não, pedaço e aí. A gente
1: tava conversando no carro de manhã, até sobre isso, né? Que tem alguns outros projetos que a gente estava assim, pô, nunca a gente vai conseguir tocar? A gente não vai conseguir tocar. A gente estava falando. E a gente está montando um programa de desenvolvimento de uhum. líderes para as empresas contratarem, que Sim. é uma das paradas que mais acontece, as empresas chegarem pra gente pô, me indica é aí, o set é é. de growth ah. não sei o que, gente assim, não cara a gente vai tirar do nosso programa é. tipo, porque a gente quer fazer o sourcing até pra gente mesmo, a gente tem interesse que as pessoas que aprendam com a gente consigam Perfeito. fazer as paradas é. que a gente precisa que sejam feitas é.
0: né? resumindo, a gente tem, no fim vai ter três produtos, eu e até a gente não vai conseguir tocar nenhum e aí a gente, a gente falou, porra, a gente precisa, é, um dos produtos é o, o de hunting eu falei, porra, se a gente não Dois de educação e um de hunting. Se não consegue... É pessoas para tocar esse negócio, vindo da nossa, do nosso próprio ecossistema, tem alguma, coisa, tem alguma é, coisa errada. É
2: isso, é exatamente isso, assim, e eu acho que a natureza dos nossos negócios de alguma forma, tem relação, porque não existe uma graduação em Growth Educação Hacking, assim como, não, assim como não tem uh, uma graduação em IA, uma gradua, ou, em tecnologia tem um pouco mais, mas não num contexto competitivo comercial, né? Então, sei lá, um, agora começaram a, a surgir desenvolvimento full stack, mas antes não tinha, assim, e, e você ia ter que passar por um currículo meio Deus desastroso, Deus assim, Deus fazer algebra um linear, processos estocásticos, que na prática, no comercial, você não vai usar, sabe? Então, no volume, eu acho que a natureza é parecida, né, dos negócios. Sim. Existe uma defasagem, não existe um curso formal, curto, pragmático, comercial, uhum. corporativo, sabe, da parada. Então, a gente vai ter que suprir.
0: E a beleza de estudo é que é tão gigantesco o mercado que pode entrar uma, duas, cinco, dez, vinte empresas que, que tem
2: espaço. Não que
0: você vai dar mole para concorrente, mas é, não precisa achar que é que sei lá, um bem de bastante. consumo é. X que, já, que tem um negócio determinado. Ah, né? tá. a, a, gente, a gente viu ontem para gravar uns anúncios vagas de growth, e aí de tipo, programação deve ser dez vezes mais. A gente viu ontem rapidão no LinkedIn. Lá nas vagas do LinkedIn Nossa. são quatro mil.
2: Ah.
1: hoje, né, ah. hoje só sendo
2: que há pouco tempo te olho, eu tinha mil, né? é, a gente olhou tinha 2 mil não, viu, é bizarro, uma programação é a mesma coisa ainda mais com a pandemia, assim quem, quem tem time técnico em house com certeza rodou, assim o turnover tá bizarro, é a, a necessidade gente, cara, tá bizarra, porque aí começa a virar dinheiro, fora, ah. dólar e a coisa toda então, a gente faz a é, pessoa é, onde a é. pessoa tá, onde não tá exatamente, né? exatamente, a competição ficou global, né, tá, é isso
1: e aí, Câmara, é, é até, é até nesse contexto aí da formação das pessoas, né, e que não existe programa, pô, de repente pensando tecnologia para aplicação comercial, o que, que é essencial que as pessoas saibam sobre tecnologia, né? Porque às vezes a gente fala de tecnologia e tem gente que fala assim, pô, tecnologia é aquele negócio futurista, ah. então, tecnologia é blockchain, tecnologia é, sei lá, o Instagram. É isso. Mas num conceito mais amplo, assim. Qual que é o ângulo que você acha que é mais importante das pessoas entenderem sobre o tema?
2: Show. Eu, eu, pra mim, é pensamento computacional e arquitetura de sistemas. E aí, obviamente, dependendo da área que você tiver, você vai puxar uma coisa ou outra, assim, sabe? Mas para mim, a principal defasagem é que quem não programa acaba se distanciando um pouco do conceito da parada, sabe? Ah, isso não é pra mim. Não, isso aí deixa que o time técnico resolve. Mas... A arquitetura da solução você precisa estar envolvido de alguma forma porque ela vai trazer consequências para o seu negócio, para as possibilidades, então a microserviços, por exemplo, é uma parada que para quem está programando é muito óbvio já tá quase ultrapassado mas para quem não é de tecnologia se você não souber com é essa parada dá um Google agora, amigão, hum. porque você vai ter que aprender a ah, como é que esses sistemas <risos> não, não, como é que esses sistemas conversam,
1: esse como é que essa parada
2: como é que você se torna modular? Então, como Ou é que como você. consegue ter flexibilidade, as coisas serem? Você não pode qualquer pedido de mudança demorar cinco anos, senão seu negócio não vai andar pra frente, sabe? Então eu acho que se né, você não sendo de tecnologia, você sendo de growth, você sendo de vendas, você vai ter que entender sobre a arquitetura de sistemas e possibilidades do mundo digital. Senão você vai ficar pra trás. Você vai passar uns maus bocados, ficando na mão da galera técnica, que também eu brinco, que eu, eu vou defender até a morte. Mas a gente é difícil de conversar. Sim. Porque a gente cria um dialeto ali nosso, que a gente se basta. E a gente quer mesmo que a galera ah, vá estudar, sabe? Tipo, Sim. a gente… Tem hora que eu vejo umas conversas assim. Meu sócio hoje não é técnico, né? O Fábio. E às vezes umas conversas ali, tipo, galera, assim… Volta um pouco, porque… A gente acaba achando que aquilo é, é, é comum, né? Pra todo mundo. Então, a gente tem... Eu faço meia culpa pra galera de ter que é difícil de conviver.
0: É, eu, eu acho que uma coisa muito importante, acho que eu aprendi nos últimos anos, é assim... Acho que tem várias coisas. Vamos começar do fim, que é... Se você trabalha com isso de alguma forma, você precisa saber pedir as pessoas Perfeito. pra fazer isso. Uhum. Então, essa é uma. E, por exemplo, dica aqui pra vocês, pra quem não sabe. Se você quer alguma coisa de desenvolvedor, nunca na sua vida, ever, fale... É só um negocinho, é rapidinho, é não sei o quê. Porque além de matar de raiva, nunca é isso. Nunca A coisa é. é um sistema complexo. Aí, beleza, eu já aprendi isso, eu, hoje eu sei. <risos> é, mas, de fato, saber vender as coisas é muito importante. E outro é, que eu aprendi com o tempo também é saber questionar e fazer boas perguntas.
2: Exatamente.
0: Porque do outro lado de tech, também falta muito contexto de negócio. Total. Para as pessoas não entenderem. E aí o que eu aprendi, eu aprendi no eu tô tocando um time de produto lá na RD uma época, é, eu aprendi o suficiente de design, o suficiente de tech, eu falo que para não me enganarem, só isso. É isso. E aí quando é eu tava conversando com algumas... Né, aí o meu desenvolvedor apresentou alguma coisa... Aí eu falo assim, cara, mas por que que nós vamos fazer assim? Bom, vai demorar tanto tempo, assim, mas por quê? E aí, quando ele explica, eu explico, eu falo, cara, eu não estou entendendo. É, é, deixa eu te explicar não. o que que a gente precisa. A gente precisa desse negócio em duas semanas por causa disso, 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 disso. E me conta, o que que a gente tem que abrir mão? O que que a gente tem que cortar? É o que que, de repente, não dá para fazer e por quê E aí... O fato de simplesmente os dois começarem a aprender a conversar, uhum. o negócio voa.
2: É fazer voa. boas perguntas. É por isso que eu acho que é o mínimo de arquitetura de sistemas. Assim, como é que você pensa com aquela cabeça, né? Porque eu vejo muita gente usando buzzwords porque é o que tá usando. Então, ah, eu quero um blockchain, eu quero um chatbot, eu quero. Você não sabe nem o que você quer. E aí uhum. você acha uma palavra bonita que você acha que tá ajudando o outro lado a entender o que você Sim. quer, porque é uma, uma parada pronta. Uhum. É melhor que você aprenda sobre possibilidades. De explicar bem. o problema. E fazer boas perguntas do que chegar com uma solução. Então, eu quero tipo... Cansei de receber briefing na podcast. Eu tipo quero tipo um, a 99 sim. de fraldas. Eu quero tipo a, a, o Get Ninjas de babás. A, a gente cansou de pegar briefing assim, sabe? Cuidado, cuidado. Porque ele não te dá espaço para poder propor algo que seja ainda melhor. Sim. Ou que seja viável, sabe? para aquele movimento. Então... O essencial de tecnologia é entender sobre a arquitetura. E onde que as pessoas podem aprender sobre arquitetura? Eu acho que hoje, tá um, obviamente, na Mastertech, o Programação para Não Programadores, a faixa é, Entender é, traz um isso. sobre isso, né? Hoje, Sim. o Programação para Não Programadores, ele tem o Fazer e o Entender. O Fazer é para quem quer começar na área de tecnologia, porque programar é muito legal, é um superpoder, assim... É muito legal, é muito não, legal. É. Você fazer a parada nascer, assim, é surreal. E entender, pra quem já... Mano, eu não tô afim, já não é a minha vibe, mas eu preciso entender, eu preciso aprender a conversar. Então, a gente passa por todas as tecnologias emergentes, sistemas, arquitetura, cloud. Então, todas essas, todas essas decisões que, pra modelar o um negócio, você vai ter que tomar. Então, a gente acabou separando por causa disso. Porque tinham duas intenções muito diferentes. Mas, mais do que isso... Tem muito conteúdo na internet, assim, eu brinco que é... Eu acho que a Mastertech é melhor, óbvio, senão eu não ia dedicar minha vida para isso. Mas é, tem muita coisa na internet hoje, então eu acho que a gente tem que aprender, e o Alexandre é um pouco sobre isso, aprender a procurar conhecimento na internet. E aí, acho que a turma é de marketing, espero que eu não ofenda vocês, mas a gente deu uma, uma, uma zoada na internet, por quê? Você digita blockchain... E aí vem anúncio de cursos de blockchain, vem anúncios de projetos da IBM de blockchain. A gente acabou, arquitet... né? toda a nossa arquitetura de indexação da internet está em função da venda de alguma coisa, do marketing de alguma coisa. Então, qual que é a sua mudança? Você que está querendo aprender a parada, você vai ter que aprender a procurar você não vai poder olhar na primeira tela então eu brinco que normalmente o conhecimento daquilo que você digita no Google tá na terceira quarta página, que por vezes uh, uh, vai te dar um, um conteúdo talvez melhor do que o das primeiras páginas, que talvez sejam os que estão monetizados uh, isso obviamente não é uma regra, mas você vai ter que aprender a curar conhecimento, porque tem muita coisa na internet é, eu
0: acho que o ponto volta no que eu falei Ranker no Google não, não é o melhor conteúdo. Não é o cara mais é técnico. É é e eu nem tô falando do pago. Tô falando do, do orgânico mesmo. Ranqueia quem sabe, jogar esse jogo.
2: Exato. E é
0: um jogo de se inscrever de uma certa forma. De, uhum. de, de, de ter relacionamento pra pegar o link de outras Perfeito. pessoas. De ter performance no site. Então, às vezes, um conhecimento técnico tá é um site horroroso. <risos> tal. Ah. Exato. Então, essa é uma coisa. Só que tem um problema aí, que, tá, que eu acho que é o que vocês... É, se prestam a, a resolver é que assim, eu fiz engenharia eu fiz engenharia no Unicamp, mas e aí eu tive lá algumas matérias e uma delas de programação
1: uhum.
0: introdução, sei lá, qualquer coisa e era insuportável é insuportável, <risos> é. e eu peguei muita birra do negócio total é porque era em C, aí era ficar... Eu entendo que para um Resolvendo programador... Resolvendo um probleminha de é.
2: matemática, né? Os em primeiros primos.
0: É, eu entendo que <risos> pro, como fundamento para um programador talvez seja importante, Sim. mas eu não sou programador. Sim. E aí era extremamente horrível. Sim. Aí é burocrático, ah. é... não é intuitivo, não, hum. é uma, não é uma sintaxe amigável hum. e tudo mais. E aí passou, peguei birra hum. disso muitos anos. E aí, quando de fato eu entrei nessa parte de Groove e eu entendi a essência da coisa, é, eu me dei a louca lá e eu peguei e me dei o um desafio de aprender em 24 horas. Aí eu peguei e aprendi JavaScript. Uhum. foi assim, porra, é muito, muito. diferente. Totalmente. Não é aquela coisa dura. É tipo, eu entendo, pô, eu entendo o que tá escrito, né? Até Sim. as palavras são mais Sim. bonitinhas e tal. Sim. E aí eu obriguei o meu time inteiro a programar. <risos> aprender é a programar. É Mas não era para virar programador. É era para entender. O que, que era um algoritmo?
2: Dificuldades. Como que se constrói como que a linha um raciocínio. Exato.
0: E ainda botei um TCC. Todo mundo tinha que fazer um é projeto que era tipo assim resolve algum problema da sua vida. Não precisa Com ser. programação. É Porque o não na, na faculdade era assim agora é isso eu vou ordenar os números primos. Eu falei nunca é vou ordenar número primo. É na minha vida. E provavelmente se eu quiser ordenar número primo tem alguma coisa pronta pra ordenar número ah, primo já. Ah, sabe? E acho
2: que é um lance de web também né a gente aprende a programar. E tá certo, tá? Eu, como defensora da educação formal, nossa, eu, <risos> eu acho que depende livre. um pouco, assim, sabe? Assim, a educação formal, ela tá ali por um propósito, que é te dar formação. A nossa educação é te dar informação. São, co são cenários completamente diferentes. Quem tá ali fazendo um curso de programação tem que aprender, sim, entender paradigmas diferentes, entender complexidade programática. Você tá ali pra estudar aquilo, Perdemos uma, uma galera no caminho? Perdemos. Porque é, é isso aí, aí a é, formação, faz parte, é formação. É né? formação. Agora, você tem continuar tratando isso como formação mesmo pra quem não vai programar, aí eu acho que tá o erro, entendeu? Que é, a sua sacada foi, eu preciso informar o meu time pra que ele saiba como pedir como construir, então é um curso de informação. do dia a dia Exatamente, é rata. um curso informativo Então eu acho que a diferença tá aí, sabe? É,
0: eu, eu acho que tem outra ainda que é, e aí a minha crítica a educação formal, uhum. tem várias na verdade, mas é, uma delas é eu acho que é falta de contexto. Total. Porque, e aí, falando... Tem um tema aqui que eu sou também apaixonado por aprendizagem, gente. Pode podemos mas... <risos> mas assim, pro adulto aprender, a primeira coisa é contexto. isso É pra que, que aquela merda vai me ajudar.
2: Pra criança também, né? É a zona proximal do vigote, que você precisa criar alguma ponte, né? Independente se ela é artificial ou não, vai precisar. Pro adulto é pior ainda, porque vai ficando cada vez mais difícil e, criar. Então,
0: é que o adulto tem uma série de outras distrações... Distrações assim, né? Ah. De outras responsabilidades, Sim. outras coisas que... É, a criança continua na escola porque ela é obrigada a fazer Sim. isso, inclusive, né? Não tem muita opção. é dos Hã? pais, tudo mais. O adulto tem todas as opções. É, então, se você tá no, num processo é, e você não entende nem como que aquilo vai te ajudar, aí já era. E eu realmente nunca Concordo. entendi como que... É, eu lembro dos dos, puta, dos bubble sort lá da vida. Uh -huh. <risos> eu nunca entendi assim, porque isso E é útil, só é que faltava o contexto. É
2: isso, é isso. E,
0: e na prática era isso, era o negócio Nossa. do contexto. É. E quando a gente fala de, no nosso caso, no seu caso, no nosso caso... O que a gente mais trabalha é contexto. É tipo, você tá estudando então, isso aqui... Real, por bora. causa do A, do B do C. E é chato mesmo. Tem coisa que é chata, tem coisa que é trabalhosa. Mas as minhas... A gente pode fazer um podcast de umas 5 horas só sobre Aprendizado, educação formal. nem diga. É, mas tudo bem. É,
2: podemos, é, eu <risos> eu acho que, é que o lance do formal, pra mim, tem o um lance de você conseguir sacar e aproveitar aquele ambiente. Eu acho que poucos ambientes são tão frutíferos quanto uma educação formal bem contextualizada. E eu concordo com você que falta o contexto, sim. Mas, para mim, foi extremamente necessário e para os colegas que estavam ali, que sacaram, você perceber que você está numa idade em que você, as suas responsabilidades para algumas pessoas é menor, não, no, do, não do ponto de vista de que você não tem que trabalhar à noite e tal, uhum. mas você está num momento muito frutífero uhum. da sua idade produtiva, né? Entre os 18 e os 23 anos, é, é onde o grosso vai fazer faculdade. Talvez você não tenha maturidade, mas você tem um monte de gente jovem querendo criar, tendo essa essência. Eu, por exemplo, que fui fazer USP, né? A gente estava com o IME, a Poli, a FAO e a administração. Porra, eu tinha um time de design, eu tinha um time de administração, a gente, eu acho que a gente aproveitou pouco aquela, sabe? É o melhor momento da vida para você empreender, tá ali, para você construir, né? Coisa nova. Então, eu acho que a educação formal, ela precisa ser repensada com toda certeza, mas a gente não pode desconsiderar. Eu acho meio, é, meio fácil a gente, a gente falar assim, ah... Sai da... vaza da faculdade, sabe? Ah, não, eu eu não... acho meio complexo a gente formar uma geração que reconhece que isso é uma... Não como uma alternativa, mas tipo... Ah, não, vaza da faculdade e vai aprender sozinho. Beleza, você aprendeu a aprender sozinho? Primeiro, eu tenho a, garan me garante isso. Que você aprendeu a aprender sozinho, que você não tá vazando dali só porque ficou muito difícil, sabe?
0: É, na, na verdade, assim, apesar de N críticas... Eu, e aí eu tenho um, um estagiário, por exemplo que ele entrou muito cedo na Singul pra trabalhar comigo, tipo, no primeiro semestre de faculdade uma muito bom, muito bom e aí ele tava numa conversa com o pai dele e eu não conheço o pai dele, mas acho que o pai dele respeita ali o, o, o que eu tenho a dizer pelo que uhum. ele me falou e aí ele me mandou uma mensagem falando que ia desistir não tipo assim, eu meio que estava. é mas na ideia de ajudar ele a convencer e o pai, pai. Do, drop, do dropout aham uhum. né? E aí, ele mandou assim, ó, oh, tô conversando aqui com meu pai, tô pensando nisso e isso, isso. Você acha que vale a pena? Eu falei, vale. Não, vale a pena continuar? Aí eu falei, vale. Lógico que vale. Ah, mas você não critica? Eu, eu falei, cara.
2: Ah.
0: Aí eu falei assim, se você entende que essa formação realmente não traz nada pra você, aí você troca a formação. Mas eu falei assim, pô, uma das coisas que eu acho que é a humanidade mais entrega no fim das contas é, é resiliência uhum. você tem que porque no uhum. trabalho as coisas não são legais né? uhum. é, então assim, eu apesar de muitas críticas, eu, eu terminei minha faculdade é eu isso. recomendo todo mundo a terminar é inclusive porque é um um, um game de probabilidade é. no fim das contas qual, qualquer pseudo guru de internet pode falar o que quiser você ter uma formação acadêmica e quanto melhor, né, a faculdade e tudo mais, mais probabilidade de você ser bem sucedido ah, mas o fulano não sei o que, mas o fulano é uma exceção você não pode é considerar o, pela exceção, o outlier como uma exceção me então acho. Apesar de todas as críticas, eu
1: e a, Boa. Tava... e a gente tava falando mais cedo, o filhinho do Gabriel tinha acordado, a gente tava falando de coisa de educação, né? Desde criança, que tipo de colégio coloca, putz. eu falei, pô, eu, eu sou, né, tenho uma cabeça mais aberta, mas eu adoraria que meus filhos fossem para Stanford juntos. Um é, e aí e a gente uhum. tava nessa vibe de discussão. E aí eu até queria puxar um pouco desse ponto com você, como você estuda muito, uhum. né? Você é ativista aí na área de, de, de tecnologia, e mulheres na tecnologia, já existe, tipo, estudos ou conclusões mais bem formadas sobre como que a gente cria uma geração de cara que seja igualitária, uhum. pelo menos a possibilidade das meninas decidirem entrar em ciências, matemática, né? tecnologia, Sim. engenharia. Como que a gente cria meninas com essa capacidade? E meninos hum. também, né? Porque eu vejo hoje minhas amigas que têm meninos muito preocupadas com essa parada de cara. Não, mas... Os, os meus filhos têm que né, é. conseguir
2: fazer isso acontecer lá na frente. Então, tem, você tem alguma coisa nesse sentido para contar? Sim. O que, o que mais a galera vem falando é que a gente se equivocou por muito tempo em separar as disciplinas, né? A gente acabou criando caixas muito bem segmentadas de professores especialistas naquela área. É. E aí, é, por exemplo, o cara é muito bom de biologia, o cara é muito bom de matemática, mas se você fizer uma pergunta de biologia, já lascou. A pessoa não sabe, né? A grande parte dos estudos, né? O Papert, desde os anos 90, né? O Simon Papert já vem falando que, cara, essa parada aí de separar por disciplina vai dar ruim em algum momento. Lá na década de 80, ele falou, ó, oh, Mindstorms, né? Ele, ele publicou um livro famoso sobre isso, falando assim, olha, gente, eu acho que o mundo digital não vai permitir que a gente siga fazendo educação assim, mas eu só acho. Uhum. E aí, todo mundo Depois que veio...
0: Tamanho do B.O. É, e aí
2: todo mundo... é Exato, exato. Bem isso, assim. E o Paulo Freire, ele veio pro Brasil também, teve uma amizade legal com o Paulo Freire, tem altas discussões sobre isso. Porque é sobre a autonomia de escolha, e mais do que isso, sobre eu não tratar esse aluno como alguém que tem que virar especialista, né? Então, acho que grande parte dos estudos é, que vem mostrando um resultado bom para não ter distinção, né, entre gêneros, e pra gente conseguir construir uma... uma Próxima geração mais é, resiliente, não necessariamente que vá pra engenharia, mas mais resiliente para essas mudanças, é não separar em caixas. Então eu tenho que conseguir mostrar o um mundo com base em projetos, muitas escolas vêm falando. Tem, uma, tem um, um colégio que chama Mundos, que eu sou meio obcecada, assim, que a cada. Depois dos 13 anos, a cada seis meses, as crianças se despedem dos pais e eles passam seis meses num país.
1: Que legal.
2: E é tipo obviamente ainda é muito meritocrático, lá, 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 mas, existe, mas é, é mas, mas um assim conceito, a proposta né? de você ir para um país, estudar aquele país e aprender o que precisar para compreender aquele país é para mim legal. isso é mara cara é menos, não é matemática, é para entender o problema da densidade demográfica naquele país ponto, é, é para entender a biologia daquele país, eu acho que para mim assim, isso é o supra-sumo, então em grande parte o que as teorias vêm estudando, né, é como é que a gente dá essa autonomia e como é que a gente não separa, posso até dar um spoiler, né, o Alexandria e o E2W é um pouco sobre isso, assim, a nossa vontade é, é como é que a gente cria uma estratégia de aprendizado ao longo da vida que seja realista, né, então a Alexandria se propõe a conseguir suportar as pessoas a encontrar esses conteúdos e o E2W a deliberar sobre eles, então o que, que você devia estar estudando agora, né qual a competência você devia estar desenvolvendo agora como é que você desenvolve essa onde está essa competência no mundo assim, sabe, porque se você aprende a aprender ao longo da vida com os conteúdos que já estão sendo propostos talvez um dia seja a realidade que a gente não precisa ir pra escola, né? A gente precisa ter um cronograma, a gente precisa ter alguém que olhe pra gente e fale assim, tá cumprindo o cronograma? Não tá. Eu talvez precise não ter vai. alguns gates, mas eu não preciso ir todo dia pra escola, sabe? É, num tom quase que mandatório. Educação infantil ainda é polêmica, eu acho que a educação infantil não tem como a gente fazer homeschooling, e acho que a pandemia provou um pouco isso, assim, até uns 7, 8 anos a gente tem muita, muita coordenação motora, muita, muito, um aspecto sensorial muito tenso, assim, que você tem as grandes aberturas de, de janelas né, cognitivas. Depois disso, eu acho que o, a Mundus, a Minerva e essas outras estratégias de educação por projeto são muito bem sucedidas, a gente espera conseguir suportar, não ter que esperar geração, né, pra, pra vir diferente, a gente, a gente espera, né, com a Alexandria, com E2W, com o Lune, conseguir reverter um pedaço pra que essa nova geração, pra que a nossa geração, né, consiga usufruir dos próximos, sei lá, 30, 40 anos Sim. que a gente vai é, viver. Mais, né? É. 50 anos, 80 <risos> anos. A gente vai viver mais.
0: a minha brisa, nesse sentido, os meus filhos estudam numa Valdo, acho.
2: Uhum.
0: É, na Steiner, aqui em São Paulo, né? E e aí a discussão que eu tava tendo com a Time hoje cedo inclusive era essa assim eu falei cara o que o o que eu, no fim do dia eu quero ter dinheiro suficiente para permitir que eles não tenham pressa porque a pressa na ah. grande maioria das vezes é por questões inclusive econômicas Total. né de você Sim. se resolver Total. e tal é. É, e eu falei assim pô se eu conseguir criar essa condição, porque a gente sabe assim, que é, que é super elitista ah, ah, também, ah, é complexo ah. tal. mas eu falei, pô, se eu conseguir criar isso, pra mim tá show de bola ah, isso. porque hoje as crianças né estão numa escola que é exatamente essa pegada, ah, é. muito mais por exemplo, eles não são alfabetizados até os 7 anos uhum. de propósito porque ah. tem muitos aspectos motores, Construção. cognitivos, ah, emocionais e sociais que tem que ser desenvolvido antes, porque vamos, vemos, convenhamos não faz a porra da menor diferença aprender com seis, com sete, ou com oito anos. Total. É, agora, você aprender a se relacionar, você desenvolver os aspectos motores, cognitivos faz toda a diferença. e
2: desenvolver a autonomia de decisão, né, uma das coisas, eu gosto muito do modelo do Valdo, e do Emília Regia, né, que são a, tem um experimento, pra quem é, gosta, tem um experimento que aconteceu na Itália, numa cidadezinha chamada Emília Regia, que eles mudaram todas as escolas públicas pro modelo pelo alá Waldorf, yeah. é, tinham alguns ajustes. E eles… Mudou a economia do lugar, assim. Os pais começaram a aprender com as crianças que voltavam pra casa. As crianças começaram a tomar melhores decisões de governantes no futuro, porque elas aprenderam a deliberar sobre o tempo delas. E isso, você saber… Desse, o que, que você tá… Dá nome pros seus sentimentos. Uhum. Saber o que, que você devia fazer no momento, isso faz você virar um super-herói. Pô, você aprendeu tudo quase. Dar nome para sentimento e deliberar sobre a sua vida. Vai com Deus, decide o que você quer fazer, que seja com 30, 40 anos. É,
0: né? E tem, tem outros aspectos ainda, né? E a gente falou disso hoje cedo também. A, a Steiner, que é onde os meninos estão aqui, uhum. é associativa. Uhum. Então não tem dono, é, né? Um dono. É, e a essência dela é de os pais que entendem que aquele ambiente tem que ser o melhor ambiente. Então, os professores são melhor remunerados, eles são mais treinados. É, e aí, por exemplo, tem, é, pô, tem pais que, sei lá, trabalham com marcenaria. Eles vão lá e ajudam um negócio na escola. Ai, e aí, eles podem dar aula. E tem outro que dá de dança, e outro de educação ai, física, e outro de ai, música. Então, tudo isso, na cabeça da criança, inclusive, ela passa a entender... Que não, não são dois lugares, né? É, não é. Tipo, a escola, escola é um, um lugar casa, e é. a casa é outro lugar. Ah. E a regra de casa é uma, da escola é outra. Isso, inclusive, já é, é um isso. bug mental, um crianças é muito isso. novo. É isso. E quando o pai tá sempre presente na escola, a professora vai na casa. É a mesma é professora durante é muito tempo e tal. E eu acho isso muito incrível. E na prática, tá ensinando muito mais a criança aprender.
2: Total. Como é que ela aprende, né? Se você conversar Exato. com um guri... Cara, você descobre como é que você aprende, como que você prefere. Você prefere áudio, música... você conversar com uma criança que vai pra uma escola tradicional, entre aspas, vai no modelo... Hum. Uh, eu não sei se nossa, ela sabe deliberar. Eu não sabia. Assim, eu sempre fui boa aluna, sempre tirei ideias, passei na USP direto. Tipo, benchmark de educação. É né? tipo, nossa, que educação Sim. bem sucedida da Camila. Mas eu fui sacar como é que eu aprendia depois, na faculdade. Inclusive, uhum. que foi quando o professor chegava, lia o próprio livro, né? Eu tive aula com o Guido Rizzi, de cálculo, por exemplo. Que literalmente, sentava e lia o livro dele. <risos> ah, tá com alguma dúvida? lê o livro Você. Aí ele punha na losa assim. O cara era brilhante. E, tipo, tudo bem, se eu fosse o Guidoriza, talvez eu também fizesse isso. Mas eu, eu tive que desenvolver estratégias para que eu pudesse aprender sozinha depois. Se eu tivesse, talvez, pensado antes, eu não teria sofrido tanto, sabe? Não teria sido um martírio tão grande. E como você aprende? Eu hoje tenho plena convicção que é colocando desafios claros, assim, então é colocando um objetivo final. Assim, então, por exemplo, dar aula. Como é que você aprende a dar aula? Eu pensei muito. Lá, lá atrás, acho que a Camila faria pedagogia. Eu, há quatro anos atrás, falei assim: eu preciso ficar boa nisso. Eu preciso fazer o maior número de cursos e reparar como as pessoas dão aula. Então, eu, eu me matriculava em cursos para ver como a pessoa dava aula.
0: E o que, que você tipo, gosta que... Ah, isso aqui é, é legal, eu...
2: Mara. Não, essa ferramenta é legal. Esse jeito é legal, fazer não sei o quê. Então, pra mim é muito claro que é colocando um objetivo maior e indo atrás dessa busca. E hoje eu descobri que ler... Pra mim, é, é a mídia é, mais fácil pra mais mim. Bem. Eu sou meio maluca, assim, com leitura, sabe? De... Eu vi o... <risos> Falando, né? Pegar por osmose. <risos> eu sou a pessoa louca que tem sempre o livro. E eu tô sempre lendo. E eu me coloco regra de, pelo menos, meia hora antes de deitar. E, e isso virou parte da minha rotina. E ler sobre qualquer coisa. Então... Hoje eu, hoje eu, mais do que ver vídeo, mais do que qualquer outra mídia, ler pra mim é um, é um formato, sabe?
0: O, o Naval, eu sempre vou falar dele, porque eu gosto muito dele, ele tem uma frase muito boa. que sei lá, se é dele. Tá citando alguém.
2: Fala que é dele. É,
0: é, não, eu já ouvi ele falando. Agora, uhum. se ele que inventou, não, Aí, sei. Já, uhum. Mas aqui ele fala assim: é, read what you love until you love to read. Que é <risos> lê o que você ama até você <risos> amar. <risos> a ler, né? Isso. É, e é muito sobre isso, também que é outra crítica à minha educação formal que cê, cê, você é desestimulado a ler, porque é tudo insuportável.
2: E você não escolhe também a isso, leitura, né? Exato. Na faculdade, na escola formal, você tem uma bibliografia, é isso aí. Eu hoje, tipo, eu tô numa pira muito louca de filosofia coreana agora, tipo, <risos> por quê? Porque comecei a ler Byung, o, o Byung, e aí falei, cara, cê, o que, como será que pensam? E aí você começa a estudar, é, aí... Estudar com uma gente, aí comecei sei. a ler ele, aí depois fui, aí caí num K-pop, e como é que a máquina do poder do K-pop, não sei o quê, e eu falei assim, cara, a máquina do poder é a estratégia de que isso da Alexandria, não sei o que mais. Você começa a criar umas conexões, né? Que a gente na Mastertech chama isso de educação circular. Então, hoje eu aprendo em qualquer lugar. Eu tô lendo uma matéria no globo.com. O que Do que eu ego. aprendi dessa parada? Oi? Do ego. Do ego, é. é. No ego, como é que eu aprendi? Eu tô vendo a entrevista de alguém, o que, que eu aprendi? Se você liga essa chave de perceber que você aprende em qualquer lugar e que isso aqui é estudo... Essa gravação é estudo, eu não tô indo trabalhar no domingo, eu tô vindo, eu tô estudando, pô, eu tô aprendendo <risos> com vocês, né? Eu tô trocando. Ao tá verbalizar. Mais, não, ao verbalizar, eu já criei alguma coisa. Então hoje a Camila aprende, né? E é o que a gente tem tentado ensinar na Mastertech em todo lugar. Educação circular, sabe? Numa vibe de economia circular. Como é que eu consigo tirar aprendizado de qualquer interação que eu tenho com o meio, sabe?
0: Ô. O, o papo tá tão bom que nós estouramos o tempo Estourou. de um jeito quanto tempo de gravação tem já? 5, 4 então tá, tá exatamente no, é. no ponto ali, e pode manter o. puxar no, pra no fechar vídeo. então e é, deixa eu ver aqui
1: pessoal, quem quiser ter acesso aos minutos extras é só acessar groupleaders.academy tem lá todas as informações sobre a nossa plataforma que até vocês assistirem isso estará relançado tá, tá melhor hum, ainda mais coisa. então vale a pena Fica a dica
0: aí. Boa. Deixa eu, deixa eu puxar o último aqui, Camila. O hum. que, que é o mito mais comum sobre aprendizagem? Ou, ou aprendizagem de tecnologia, os dois, que você não, que, não, não que acredita, eu discorda. Aliás, não precisa nem ser um mito, né? Porque o, o mito seja parte do pressuposto que ele tá errado. Mas assim, o que, que é o senso uh -huh, comum senso isso é. que você acredita.
2: Pra mim, e, e, é, e eu falo bastante assim, porque eu acho que isso ferrou com, com a vida de muita gente, que é, tem coisa que você não vai aprender, tipo, ah, isso aqui não é pra mim, isso claramente pra mim é uma crença, assim, eu fiz um TED, e nossa, eu, foi nos, uma das grandes crises assim na minha vida, Uns, em 2016 me convidaram pra fazer um TED num estádio pra 6 mil pessoas com eu professores com professores, e, e grande parte da audiência iam ser professores de escola pública, e na época eu já falava muito sobre a necessidade de ensinar programação e tal, e aí eu fiquei assim, meses, sabe, quando você fica, cara, o que que eu vou falar pra essa galera, o que que eu vou falar pra essa galera, e pra mim foi sobre esse mito de que uh, a gente quando vai pra escola, você questionou se seus filhos vão aprender a ler e escrever? A gente sequer questiona isso, eu não abro esse precedente pra, nem para a escola, nem para a sociedade, nem para os meus filhos. Ai, filhotinho, será que você vai aprender a escrever? Hum, será que seu cérebro está preparado? Uhum. Pelo contrário, a gente insiste e a gente foi criando mecanismos para que isso fosse verdade para grande pra parte das pessoas que passassem pelo sistema educacional. Obviamente que a alfabetização universal ainda não é uma realidade, mas todo mundo que entra numa escola a gente não questiona se ele vai aprender a ler e escrever a gente garantiu por várias estratégias que ele iria só que a gente não faz isso para uma série de outras Sim. disciplinas que são essenciais por exemplo a gente cansa de desencorajar gurias com matemática uhum. ah não, aprende o bar. você fala bem tá tudo bem ah não, você já é boa com português, tá tudo bem, pode largar mão, tá uhum. lá, não, precisa, não se preocupe. Então eu acho que tem um mito que ainda é muito, muito latente, o pai fala isso. Ah, é que você é de humanas, né? Uhum. Eu sei de, ah, é que a Camila é de exatas. Eu tenho uma irmã gêmea, gente, gêmea, idêntica a mim, que foi criada pelos mesmos pais, que foi pra, pra mesma escola, uhum. que a gente cresceu ouvindo. Uma é de humanas, a outra é de Exatas. E a Carol é tão boa em matemática quanto eu, mas ela ouviu tanto que a Camila era a gêmea de exatas, que, que hoje foi. ela, tipo, ai... Não, não. E eu ouvi tanto que ela era gêmea de humanas, que toda vez que eu tenho que escrever uma legenda de um post de Instagram, eu entro porque em é, pânico. Doido
1: é que as duas têm capacidade das e duas que, coisas, porque você
2: comunica Concorda? Bem, tá. É, é, Isso eu é o é um mito da educação. Isso é o mito da educação e da aprendizagem. Você não tem capacidade de aprender alguma coisa, sabe? Você não é dessa galera. A gente acabou criando esse mito. E aí, no, no tédio, o que aconteceu foi grande parte do meu discurso envolveu eu construir uma narrativa de que ensinar programação não podia ser impossível, que era só um novo tipo de alfabetização Sim. e que a gente devia colocar essa urgência na, a, na pauta para que a gente conseguisse ter cartilha, para que a gente conseguisse ter professores, para que a gente conseguisse ter área de pesquisa. Devia ser urgente. E não questionar. Por, porque eu acho que ainda muitas coisas não foram para a escola ou a, a, ainda são licenciadas porque a gente acha que tem coisa que não é para a gente. Tem coisa que a gente não vai aprender. Então, se a gente conseguir quebrar esse... Se eu morrer achando que pelo menos um pouco eu colaborei a fazer as pessoas acreditarem que elas podem aprender qualquer coisa a todo momento, eu acho que... Eu, eu cumpri um décimo da minha missão.
0: Se, se eu... Não, eu concordo 200%. E aí, mais uma crítica à educação formal que eu tenho. É. Né, aproveitando. Não, mas você já tocou, você tocou no ponto. É, acho que um tanto de gente fala assim... Ah, é, por que, que eu tenho que aprender isso? Não vou nunca usar nada na vida. Eu nem concordo muito com, esse, com essa filosofia. Mas, de fato, eu concordo que, sim. Tem muita coisa meio que goela abaixo aí. E que, por exemplo, as pessoas não aprendem... É, o fundamento de, por exemplo, comer bem. Total. De alimentação. Total. Que é...
2: Como seu corpo funciona, né? Indiscutivelmente. E
0: não é como seu corpo funciona, tipo, a mitocôndria.
2: Hum? Foda-se, Exato, mitocôndria. exato.
0: É tipo, por que que você tem que... isso eu fui aprender muito velho. E eu fui aprender conversando com um nutricionista, é fui isso. aprender conversando não sei quê, eu pesquisando não sei
2: que. Lendo, quê. né?
0: Ah. Então eu acho que tem um tanto de coisa, assim, que tem que ajustar. E aí eu acho que também vira a nossa responsabilidade é, pelo menos eu comigo, eu com meus filhos e eu com os meus amigos, de falar assim, cara, pelo menos nesse sentido que eu consegui influenciar eu é, nessa, nesse processo eu acho muito, muito nossa, importante. Tá isso. E a primeira delas que a gente é muito nóia em casa é com eletrônico para criança, por exemplo. Uhum. É, e assim, é, é super complexo, super. mas, cara, tem, tem, que, tem que tomar cuidado com esse negócio, Total. tem que tomar muito Total. cuidado então, aí a gente vai tá entrando muita, muita não mas
2: muita gente acha, por exemplo na, nessa época do TED, né, muitos professores a gente não consegue nem ensinar a ler e escrever como é que eu vou ensinar uhum. programação e não sei o que, eu não tenho nem computador e aí, Isso eu é um mandei ponto. uma mensagem e falei assim, não eu consegui. nunca falei que você precisa de um computador. Eu nunca falei que você precisa estar numa escola conectada. Tanto que a gente, depois, fez um baralho. Uhum. A gente ensina a programar com carta, com um joguinho. Lógica, é né? Lógica. Cara, qual que é o padrão que tem aqui? Qual, qual que deveria ser a minha estratégia aqui para eu conseguir ter esse, esse output? Então, de forma alguma, por exemplo, a gente falar que não dá eletrônico para criança, eu tô privando ela de ser boa no, na, numa economia digital. Talvez ela seja melhor, porque ela vai aprender a não usar, a não instrumentalizar aqui. Então, ah, enfim, tem papo por umas 5 horas. Nossa, que ah, é. gente, a gente chama de volta temporada. Vamos. Não,
0: sabe que, inclusive, <risos> nossa, é uma brisa nada a ver aqui, mas é, acertando algumas coisas, eu realmente queria ter um, um podcast, algum outro tipo de conteúdo quer é sobre outras brisas que eu tenho
1: uhum. que não, que não são ah, de
0: Martin Rose. eu acho
1: que essas ah. outras brisas contribuem muito. Não, é muito. Vida. Eu, eu tava conversando com o Otamonais, ah. eu falei oh, é sobre...
0: Mas ah. eu, por exemplo, negócio,
1: filosofia...
0: Cu, cu, querendo ou não, quando a gente escolhe o nome do podcast, o público e tudo é, mais você é. tem que ter uma linha mestre do negócio. E aí aqui é isso mesmo, cada um a gente né, o brisa do Alfredo com as, com as graças dele e tudo é mais, isso. mas ainda segue uma linha mestre. Eu queria ter um pra não seguir. Não preciso ter uma linha mesmo. Ah, ah.
1: A gente vai chamar Devaneios. Devaneios. É, Devaneios. Ah, aqui que <risos> alguém falou
0: esses dias? Uh, <risos> é, que era minerando Insights. Mineirano. Que alguém me mandou no, ah, no Instagram ah, aí. Que é era isso. meu...
2: É isso. Me convidem pra esse novo, tá? Boa, para a pra gente fechar, é, a gente
1: sempre gosta de pedir três dicas... Pode ser mais, mas uhum. tem três dicas de conteúdo. Pode ser livro, pessoa pra seguir, uhum. qualquer coisa, TED. O uhum. que, que você acha interessante? Não necessariamente precisa ser tecnologia ou ser negócio, mas coisas que você acha que pode contribuir com. Boa
2: assim, duas, duas coisas que mudaram drasticamente a minha vida como um empreendedor e afins psicologia comportamental, então acho que quem trabalha com eu, vocês estudam mais isso do que, do que eu até, mas eu acho que psicologia comportamental é uma parada eu li todos os livros do Daniel Kahneman é, vejo Darielle, leio muito sobre isso, porque eu acho que é, é sobre a gente entender o nosso hardware biológico também, uhum. então tudo que tiver a ver com psicologia comportamental vai com Deus pode eu Acho que um bom livro, pra começar, é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman e, Kahneman. e o Poder do Hábito, um, do, do, do Charles Dux. Dux né? né? Nunca sei falar é, o nome dele. Dux, sei, Dux, É, chama Esse o Poder mesmo. do Hábito. Esse aí, é. Capilarela. Então, acho que esses são bons. Isso, exato. É, e o segundo, eu acho que é ler sobre futuro real, assim, sabe? Eu sou muito contra qualquer um que se, a, se apresenta como futuro. futuro... É, futurologia. Eu tenho um pouco de medo, porque eu acho que o enquadramento da pergunta tá errado. Não é sobre a gente estudar a probabilidade, sim, o que a gente espera. É sobre a gente construir o desejável, né? Então, eu sou mais dessa galera, não gosto muito de futurismo, futurologia. Mas... Tem um monte de gente falando sobre tendência. Então, olhar um, um Yuval Harari da vida, um Kaifun Liu, um Nick Brostrom, que... que Criam né, é, insights e pesquisas e produzem conteúdo sobre isso. Então, eu acho que pra mim são esses dois fácil, lados. Gostosa, super. Né, o, esses... o Harari talvez seja o maior mas, de todos, assim, mas. Psicologia comportamental e tendências de futuro para além de futurologia. Eu acho que mais é... Cara, começa a ler num gostou próximo, 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 próximo. Assim, é, é consumo, né? Hoje a gente tem uma vantagem que tem muita coisa boa, gratuita. Então, eu, não, eu, não, eu, eu sou meio chata com tops. Muita gente me pede porque eu leio muito. Então, vira e mexe, eu posto, assim. Eu abro mão da minha, da minha, dos meus valores e posto um top não sei o quê e tal. Mas eu acho que é sobre volume. Né? É, e, e essa
1: é uma parada que às vezes a gente é muito preciosista, né? Não, eu quero ter a melhor qualidade, o melhor livro. Cara, tipo assim, a sua probabilidade de acertar lendo muito mais é. coisa, consumindo muito mais é conteúdo, ela é e passa pra
2: frente. Melhor, é isso, porque... eu sou zero apegada com livro, assim. Então eu, eu viro e mexo, tô com o livro na bolsa, alguém fala, ai que legal, pode levar. Mas você terminou de ler? Não, depois eu termino. Lê você, pode ler. Você gostou? Então pode levar. Revolução das Plantas foi um livro que foi assim, eu comprei seis vezes o livro, gente. Por quê? É um livro maravilhoso, uma Revolução das Plantas, do Stefano Mancuso. Que ele eu fala sobre creio. como a internet é muito mais inspirada no mundo da, a, da, dos vegetais do que o animal. E a nossa estratégia, enquanto sobrevivência é uma merda, como ó, animais, a gente sempre, no fundo, corre. Uhum. E aí, isso fez a gente ser bundão a gente não melhorou a nossa estratégia de resolução de problemas, enquanto as plantas dominaram o mundo, porque elas não podem correr enfim, tem uma brisa muito louca Sim. eu comprei seis vezes o livro, porque eu começava co não eu fiquei tem tão um louca aí. não tenho, eu tô com, é. com o dobyung aí <risos> mas eu cheguei e falei assim, ai, muito legal a pessoa, eu queria ler, então pode ficar, depois eu termino aí eu começava a ler de novo Pode ficar, depois eu termino. Eu comprei seis vezes o livro. Enfim, <risos> eu lembro das vezes que eu encontrei dois, com você, né, você tava com um de cabala,
0: não foi? Eu tava com um de cabala. Você, você, você volta e Eu, eu, assim, eu briso coisa. também, é. eu é. briso também. E um que eu fiz isso, que ele, ele é um pouquinho mais técnico, que é o Growth Expert, uh -huh. do Russell Branson. Uh -huh. é, pra mim foi a mesma coisa, porque as pessoas chegavam com. Elas nem sabiam do livro, mas elas chegavam com um certo tipo de problema. Uh -huh. E aí eu falo assim, lê! Aí, um caso eu tava com um estoquinho dele é, já. É, eu
2: peguei é, um na sua é, casa, tá lágrado, é, falei assim, uhum. ah, tem sobrando aqui, posso? Pôr? Que é, doido, é, é, é isso. Exatamente. Que doido, né? A gente é meio maluco, eu acho. É.
0: Camila, é. muito, muito, muito foda a conversa. Eu fiquei bom, super hein? feliz. É, e, e, definitivamente, eu já botei aqui o podcast do de Você vai isso. ser a primeira.
1: Por yes. tem, tem um filme em inglês que eu gosto, que é Mariah, é uma música que é Rivery. É, achei chique, um já dá tá... <risos> <risos> Obrigada, Camila. Foi um de vocês. Tchau, tchau. 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 tchau.